0: Hallå alla blåa och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 37 av Chelsea Supporters Sweden, segna podcast, CSS-podden. Och det är inte bara avsnitt 37 idag utan det är även det femte avsnittet i rad vi spelar, in, vi spelar in utan att Chelsea har förlorat. Och sju raka vinster, Kevin. Hur är känslan?
1: Ja, men det känns faktiskt rättvist så som vi har spelat de senaste matcherna. Jag tycker vi har varit väldigt, väldigt bra även försvarspelet börjar lite bättre ut även om man kan ja klaga lite på hur det blev mot Burnley de sista minuterna men äh, det, är, det är bra vindar som blåser nu och känns som vi äh, känns riktigt äh, i form inför United matchen så att äh, det känns riktigt bra. Mm, lika bra även fast det är ändå i England så har ändå fem rätt enkla
0: motstånd på pappret som vi har över, men det är över med ändå två starka borta matcher Champions League.
1: Ja självklart och man får inte heller glömma att Burnley borta är jobbig för alla lag. Det är ett fysiskt stort och starkt lag och såklart vinsten mot Ajax var ju också Otroligt viktig och en väldigt bra mediterande seger med tanke på hur de, hur de körde på förra året och hamnade i semifinal. Så att eh, jag tycker även om det är svårt på pappret så är det fortfarande Premier League. Det är svåra lag oavsett vad mm. det är botten eller toppen. Mm, ja, jag, också, jag var väldigt nojig där
0: inför in börnade matcher. Det kändes som att eh, ett, ett klassiskt poängtapp var på G. Men grabbarna löser ju rätt bra där på Turfmore och vi kommer komma in på matchen eh, lite senare avsnittet eller alldeles strax men eh, först måste jag såklart fråga, är det bra med dig Kevin?
1: Det är bra, det är bra. Det är eh, hemtänta veckor så att det är mycket hemifrån nu och sitta och skriva och domna och fixa och vad passar inte bättre och kolla lite Allsvenskan, lite Premier League och nu även lite Liga Cup så att, eh, det är, man får som vanligt parallell kolla och skriva samtidigt. Hur är det själv? Oh, det har varit eh, stressens morsdag, så alltså, Det har varit
0: galet. Jag flyger ju nämligen till London imorgon och eh, för att kolla då Chelsea United på Stamford Bridge nu i onsdångens match i likakuppen. Men eh, det har varit stressen med skolarbetet som måste in för, jag, för kursen tar ju slut nu på, på fredag och jag åker hem. Och det, ja, det har varit helt snurrigt i skallen idag. Men eh, Så jag uppskattar väldigt mycket nu när man väl sitter här. Så uppskattar jag väldigt mycket att man ändå kan ta ett break och snacka lite Chelsea här i en timme
1: framöver. Så att just nu mår jag faktiskt väldigt bra. Ja men härligt. Det känns som att du har tagit Mattias Bumans roll som en liten influencer. Du är vår nya utrikeskorrespondent som flyger titt som tätt till London och kollar. Ja det blev ju två, två resor nu här. Jag var ju på Newcastle
0: förra, förra helgen och, ja, och sen bara nu tio dagar senare vad det blir så är det ju dags igen. Och Ja, det föll väldigt bra i schemat, trodde jag när jag bokade allting, men nu när det väl är dags så känns det inte som ett smart beslut med tanke på hur mycket man har att göra hemma. Men eh, vi ska inte sitta här och raljera om våra problem hemma. Jag tror nog att alla har mycket i sina privatliv utöver nöjen också. Men eh, som sagt, där vi i stora fokus idag kommer ju såklart att eh, ligga då på matchen mot Burnley i lördag, så vi kommer snacka lite djupgående om den innan vi... Tar oss, tar oss an då eh, matchen då på onsdag mot Manchester United och eh, vad vi tror hur det kommer gå i den. Och sen har det även Ke- eh, Chelsea. Kevin har gjort en eh, analys av en mittfältare som kanske har glömt bort lite i Chelsea eh, supporterledet eller i eh, allmänhet. Och eh, detta kommer vi gå igenom då innan vi tar oss an det lyssnafrågor som har ställt oss i vår Facebookgrupp. Nu kör vi! Då vi igång och vi startar då i Burnley och närmare sagt på Turfmoor och vanligtvis så brukar vi gå igenom matchen i kronologisk ordning med ett par aningen förutbestämda punkter att förhålla oss till men vi tänkte att vi slopade idag och testa på att snacka, och snacka lite om matchen i sin helhet på direkten och få se vart, vart vi landar helt enkelt och hur det artar sig och Chelsea vann alltså matchen med 4-2 och Christian Pulisic var det för ett hattrick. Men eh, spontant känner jag att det var lite då med tanke på att vi ändå slätte in två mål där så pass sent i matchen. Eller vad, vad var din spontana tanke jag, direkt efter matchen Kevin?
1: Ja nej men det tog, tog orden i munnen på men Jag tycker också att eh, jättekul och en, det var en fröjd och steg Christian Podlisic och han fick verkligen... Fick ut sitt register men det, det, det är som sagt en tråkig bitte i efterhand. Att vi ska behöva släppa in två mål bara och ena. Jag tycker det är, kanske inte är billigt men det känns som det är, det är en boll som Kepa ska ha. Och här tycker jag Daniels, Daniel det är ju rätt mycket. Att hade han varit lite längre så hade han nog tagit den där. För att det är, den är inte så placerad. Den är hård och den, den går rakt och har lite obehaglig båge. Men det är alltså, nej jag tycker att han ska ha den. Och andra målet är också den går på två år in i målet jag tycker också att det är ett rätt billigt mål tycker det är, vi får sluta liksom att slappna av så mycket i, i slutet av matcherna men jag tror det också har att göra med att det är en del orutin vi har fortfarande rätt unga spelare och så men mm. vi måste börja stänga igen matcherna på ett bättre sätt tycker jag.
0: Ja vi kanske ska avhandla det negativa från det lördags här inledningen då och jag, menar, jag håller med där angående Kepa att eller, alltså, när man såg målet för första gången där när det väl hände så tänkte man då, oj vilket vilken drömträff Rodriguez var till där. Eh, och man trodde då att de får den här, den här svåra bågen för målvakt att ta men när man ser i priset sen så kan man ju ändå känna att Keeper borde haft för man har ju sett honom göra såna där räddningar tidigare och då tänkte jag direkt ändå på målet som han eller på skottet han tog i Southampton i fjol.
1: Också mm. Och så jag...
0: där i slutet av den första halvleken om jag inte missminner mig. Eller det kanske var i andra?
1: Nej, jag tror Eller... att det var i första halvlek. Det var det där långskottet han man mm. över ribban precis.
0: Ja, det kändes av exakt identiskt som, mm. eh, som det här. Och eh, absolut kan man blama, blama honom för det.
1: Eh, och... Mm. Nej, men jag tycker också det som är lite märkligt är att man, man känner att han får en bra start. För det, det är ett skott som, som styr på en kälsoförsvarare som man rent reflexmässigt bara sträcker upp en hand på och får tag i. Vilket var en väldigt bra räddning. Och man kände liksom att fan du kanske han är på G igen i den här matchen. Men så kommer det där fyra ett målet som jag tycker återigen är rätt billigt. Och även andra, det, det är ju svårt att hinna med när det är en touch. Men den går inte heller super super långt in i hörnet utan det är... Det, det är lite så här bollar man känner att fan, ja, hade vi haft en annan så kanske man hade tagit den liksom. Det, det är vissa gånger man blir lite. Man önskar att han också kunde få briljera lite i matcherna för det känns som att vi har lyft Tomori många gånger, vi har lyft Mount många gånger, Abraham och det känns som att en Kepa skulle behöva en match där han räddar oss verkligen och det känns inte att han har haft den. och ja Nu kan man ju säga att vi har vunnit många matcher nu då så han har kanske inte behövt göra det men jag menar det Gea är ju viktigt för United och Alisson är viktig för Liverpool. Vi behöver ju också en målvakt som är topp tre eller blir topp fem till sist just nu inte Kepa där. Nej det var lite det jag också när, när, när det här väl hände eller när det utspelade sig.
0: Det var ju Då tänkte jag tillbaka på gård eller då under eh, den tidiga matchen där City mot eh, Aston Villa var vara och, och man fick se halvtidsnacket där. Eller, eller inför kanske var när Erik Niva då hyllade Edersson att eh, som en av världens bästa målvakter då utifrån resonemanget att ja, men en, en målvakt är en toppklubb men kanske bara får två, tre skott på sig per match och då gäller det att man verkligen är på tårna. Och det är ändå lite så, och det, och det kan man även applicera på Chelsea och Kepa. Och eh, då, är, då är det som den skott som man ska vara på torna och ta.
1: Mm. Ja, nej men jag håller helt med och jag tycker också att Ni är rätt ute För jag menar, jag såg den matchen och Ederson Han ser ut att vara på tå på ett helt annat sätt än vad Kepa är Utan han, det känns alltid som att Kepa blir överraskad när det kommer skott mot sig Och det är, det är så konstigt, för man sitter och kollar Youtube-klipp på Chelsea-träningen Vissa gånger när man har målvaktsträning Och hans reflexer ser helt sjuka ut och hinner med de flesta bollarna Men just när, det, just när det är match så är det, det känns som att det är någonting som låser lite ibland för honom för. Nej, det, det är synd. Det är, man, man, det, man kände ju liksom säsongen att ah, det kanske inte var genombrott av honom men det känd, han kändes väldigt stabil och växte ut efter säsongens slut och så. Men sen känns det som att han har börjat om på noll igen och, det, det kanske behövs en säsong till, jag vet inte. Det är kanske är en svår omställning att komma från Bilbao till Chelsea än vad man kan tänka sig men förhoppningsvis så gör han, gör han sig själv värdig pengarna vi har betalat för honom. Mm, han kanske blir blivit lite välbekväm där med att han har Big Fick
0: Tomori. Framförbacken där jag tror att det, det här är lugnt Nej men eh, ja, och Kepa säger både, vi både ena där Att han ska göra det bättre I alla fall på Gilo Diges skott där. Men om man eh, Kastar lite skit på honom På, på 4 1 mål där kan man klandra Tomori som var hyllat där för att han inte ut och täcker För, den, för att 4 2 fyra Styr ju ändå på Tomori är inne mål Kan mm. vi ge honom kritik att han inte tillräckligt ut snabbt Där för att täcka upp det här skottet
1: jag tycker att man kan ge defensiven all rättfärdig kritik när man släpper in två mål mot ett Burnley som har varit totalt osynligt under matchen. Och Tomori i sig kanske inte behöver lastas för just det målet men det är klart att jag tycker att hela försvarslinjen ska lyftas snabbare. Jag tycker att mittfältet ska kunna agera bättre. Sen att Tomori får ut ett ben det är en intention att han försöker i alla fall styra bort bollen eller stänga av vinkeln och ja tyvärr så styr den ju på honom. Jag tycker inte det att... Jämförbart själv och kanske som är Soma när han styrde in för någon match nej, nej. som jag inte kommer ihåg hur vi hade under säsongen. Då var det mer att Soma var inte där på plats och så styrde han in den. Här var det mer att Tomori får ju den liksom på smalbenet när han verkligen försöker täcka av vinkeln. Så att, jag, inte, jag, kan tycka, jag kan tycka att man kan skydda Tomori lite bättre än till exempel Zomas självmål. Men hela försvarslinjen i sig och mittfältet, speciellt de centrala mittfälterna på slutet tycker jag måste... Alltså höja koncentrationen lite mer för att bli så bekväm. För det är, man ser att de blir väldigt bekväma när fyra att målet kommer. Så backar man hem och får lite panikkänsla. Och det är det vi vill slippa liksom, i de här matcherna.
0: Jag ville bara höra lite resonemang i det. För det finns ju en viss så kallad expert som hävdar att det inte finns eh, otur i fotboll. När det kommer mål från öppet spel. Utan till exempel är en eh, går bollen in via en styrning så, är det, så kan man lasta försvaren. För att det inte vara tillräckligt snabbt, snabbt upp att, eh, att blocka skottlinjen. Och mm. eh, det var egentligen det det var här Men det, liksom, det, det, det beror på vad man väger in själv i det liksom. Men det bara, vill jag ville höra din take på det mm. eh, Har du någonting mer att tillägga där Om de två målen vi släpper in Eller känner du att vi ska gå mot det positiva
1: Ja vi kör mot det positiva Jag har inte lust att snacka om Burleys insats mm. Tycker han var rätt kassa överlag Så att vi kör vidare till det positiva från våran sida
0: mm, Absolut Och då det, 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 När man tänker positivt kring den här matchen Då är det ju framförallt Pulisic som, eh, som kommer upp snabbast på min nät i alla fall och säger om hans, hans insatser lördags.
1: Ja, nej men alltså såklart det är en sån sjukskön islossning för honom och jag, jag kände liksom också att jag har försökt varit ut och svinga lite på Facebook på internationella forum där folk kritiserar honom och att han ska ha den tyngsta perioden i sitt liv i landslaget och i klubblaget och att han tydligen skulle gråta när han blev utbytt för USAs landslag för någon landslagsamling sen och varför han byttes ut i den matchen till att början med var för att han hade influensa och var sjuk. Eh, och sen så, Det är klart att han har haft det lite tufft i början. Och sådär, men alltså, kom igen, det är många spelare som har kommit till Premier League. Kanske inte fått starta alla matcher, haft det lite tungt i början. Det tar sin tid att komma in i det. Men jag tycker det som är så fint av Christian det är att han har liksom knutit näven. Han har inte gått ut och svingat i media på något sätt. utan Han har alltid velat visa att han ska förtjäna den här startplatsen när han väl får chansen. Då har han tagit den nu på slutet med alla inhopp. Och så gör han där här hat mot Burnley. Och det, det gör ju också Lamparts situation med att ta ut laget nu ännu mer svårare. För nu menar jag att vi har en Callum Hudson odoi som är på väg tillbaka från skada. Vi har en Mount som har varit väldigt lysande. Och vi har en Willian som verkligen har tagit chansen. Och så har vi en Pulisic som gör ett hat-trick. Så att det ska bli väldigt intressant att se i framtiden utvisas. Vilka är det som kommer starta nu? Mm, så han har blivit Christian för dig istället för Pulisic nu? <laughs> ja, det blev Christian. Ja. Det känns som att jag försöker tala om en kompis. Men är äh, Christian Pulisic. Det, det kändes också, också kul att få se hans, uh, hans målfirande efter första målet. När han liksom glider på knän och skriker ut sin glädje. Det kändes mm. verkligen som att det var en lättnad för honom. Ja, det kändes väldigt
0: genuint faktiskt. Att, uh, exakt, det var som att det var ett par ton som lyfte från hans axlar där. För han, prislappen medför även fast så mycket och man kan förneka det i media. Så tror jag ändå att prislappen ändå... Att, 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 att han ändå sett en viss press på sig själv utifrån den. Mm. Uh, men ja, jag håller med, alltså, det är lite det vi har varit inne på också genomgående i den här podden att det är så viktigt att vi har alla spelare redo att vi kan nu slänga in en Pulisic mot Burnley som kom in och gör ett hattrick och efter du ändå gjort två fina här mot Newcastle och eh, mot eh, Ajax eh, tidigare, under, tidigare under veckan och det är extremt viktigt mm. och jag tycker att han erbjuder någonting, alltså, han är lite mer som en Ja, som alltså en liten uppgradering på Pedro på något sätt i det, det offensiva spelet tänker jag. Att han, är, han är ju mycket rakare med direkt i sitt spel Om man ser det då till exempel Hasson och willian som, mm. som, som, som gärna stannar upp spelet lite Och försöker dribbla medans eh, polisens går rakt mot mål Och ja, det är nej, det som men...
1: föranleder hans två första mål där. Ja nej men verkligen jag håller helt med och jag tycker så här, någonting som är väldigt viktigt att efterfråga i det här är ordet tålamod. Vi har varit inne på det också att man måste ha tålamod med spelare och jag menar som Christian Pulisic i det här fallet har tagit chansen nu. Jag tycker man ska ha tålamod med Zuma också som i början. Man var ju, man var ju nära på att kasta honom bussen efter matchen mot United när han orsakade hans straff. Och sen hade han några svaga insatser. Jag tycker han har höjt sig de senaste matcherna också. Likadant Kovacic förra säsongen, Jorginho förra säsongen. Det var mycket kritik för de två. Kolla hur de spelar nu den här säsongen. Man behöver ha tålamod med spelare. Och det tycker jag likadant på Kepa. Måste vara att han kanske inte har presterat lika bra den här säsongen. Han var bra mot slutet. Men där också, det behövs tålamod. Det behövs rutin. Det behövs erfarenhet och anpassning. Så att, eh, det är väldigt viktigt att vi har tålamod med laget. En sån som Barkley kanske man inte behöver ha tålamod med. Men speciellt i alla fall de unga lirarna.
0: Nej, men jag tror att många Chelsea-reportrar gick in i den här säsongen med, ja, men just ordet tålamod ändå att med transferbudet och med framklämpar att ja, tålamod det är ju liksom, själva nyckelordet som osar över hela Chelseas säsonger. Eh, det är ändå skönt att det är ut att man får utdelning på det nu men alltså, med, med, med som spelar som Kovacic, politiskt med men framförallt Kovacic också. Mm. Det här mittfällsdilemmat ändå som håller på att skapas coverage, kommer vi komma in på lite mer senare men jag tycker att vi stannar kvar lite runt de två målen för att jag tycker ändå att visst det är ändå Pulisic skicklighet och lite turligt att han får in det andra målet men skicklighet i det första men det var som föranleder dem tycker jag ändå att vi får betalt för vår fina och höga press för att vi trots att det ändå är en, det är, ett, är det, en low-ton halka där i första målet och Ben mm. Mi slår, slår passningen fel. Men det är ändå på grund av att Kjellsen står högt och ställer press på dem. Och det, det, det betalar ju sig mot de här lite, lite sämre individuellt skickliga lagen.
1: Jo men så alltså, jag tycker också genomgående säsongen så har vi haft en väldigt bra hög press. Och det är det jag tycker är fint. Jag menar med Sarri, absolut. Vi hade, vi hade ett högt lag men kanske inte lika hög press nu har vi mer att vi verkligen löper och pressar spelare till misstag det är ju, Abraham har ju också varit när så att dit när han pressade, jag tror att det var Newcastle eller något sånt där, där han mm. också pressade högt och skapade en målchans på grund av det, jag tycker man har sett det många gånger i säsongen eh, och eh, alltså man, man gillar ju den lamp, alltså fotbollen lämpare att börja sätta prägel på nu. man ser ju att det är, Väldigt offensivt, mycket vändningar, vi har väldigt liksom, många omställningar där vi alltid är övertag med och så har vi en hög press när vi inte har bollen och jag tycker även att han har varit hyfsat duktig mot storlagen, typ Liverpool som vi har mött och United mm. vi har mött. Nu hade vi otur mot United men Liverpool-matcherna både i Europa-kuppen och i, i ligan tycker jag att han, han spelar väldigt bra mot de lagen. Vi, där ligger vi kanske lite mer defensivt men vi har fortfarande en ganska hög press och det, jag tycker det är väldigt kul att se att alla anpassar sig efter det. Jag tycker Kolla på Kovacic-match och Jorginhos match den här matchen. Jag tycker ju, utöver policier tycker jag Kovacic är, han, han, han gör det svårt för Lampard att hålla sig utanför starten. Men jag har verkligen blivit kär i Kovacic på sistone. Jag tycker han är otroligt fin att kolla på fint samarbete med Jorginho också.
0: Vi mm, kan väl ta vid, ta vid vid det då. Jag tänkte att när man såg ju, alltså det här så, ja, framförallt samarbete med Kovacic och Jorginho. Och man även kan äh, få in äh, Mounteren ekvationen, eh, alltså det är de senaste matcherna har varit fullkomligt lysande tycker jag. Alltså, hur, hur, de, alltså de, hur de hittar varandra på planen och att de spelar så nära varandra och med små enkla pass bara lirkar upp eh, en hel försvarslinje, alltså då en, en linje kan vara deras, burnley mittfält deras första press för de bara tar sig förbi den. Eh, mm. Och samtidigt som de alltid Mount ligger där några eh, ja, meter framför och försöker bryta upp, alltså upp motståndens försvarlinje där och det är, är det, jag är sjukt imponerad och det är, det är ingenting som man har sett liksom, alltså Kante, han är ju såklart given, tycker, enligt mig fortfarande är välkommen tillbaka men det är verkligen en dilemma för Frank Lampard men det erbjuder han någonting annat när man har både Kovacic och Korsini på planen
1: mm, ja, men Jag håller helt med och jag tycker ju också så här om man har, jag tycker att man kan ha tre olika mittfältkonstellationer som vi har just nu. Om man tänker på till exempel att Loftus cheek är skadad, så jag räknar honom bort ur bilden. nu, Men då tänker jag att man har Kovacic, Jorginho, Mount eller Kanté. Och jag tycker väljer du Kanté då kan du ju kanske mot ett Liverpool eller mot ett City ligga lite mer defensivt medan du har en Mount då kan du ligga lite mer på ett offensivt lag och så får man anpassa sig efter det och ha Kanté istället för Kovacic. Jag tycker att vi kan välja tre olika bra konstellationer där också. Där vi har liksom en... Jorginho som ligger djupare, längre bollar därifrån djup, från den djupa positionen eller kanske eh, var liksom en, en spelväg för mittbackarna och föra upp bollen där. Så har vi en Kovacic som transporterar från mitten av banen upp till Mount som ligger kanske lite bakom Abraham. Alltså alla de där tre funkar så jäkla bra ihop. Och det ska bli väldigt spännande att se en Kanté också när han kommer tillbaka. Vad han kommer få för typ av position på planen. För att jag tycker de gångerna han har spelat så har, tycker inte jag man har fått se en riktigt utpräglad roll för Kanté. Det har varit att han har... Någon match mot Liverpool låg han ju väldigt högt upp i gjorde mål bland annat i den matchen när han var lite mer offensivare mot United var det mer att han bröt boll väldigt högt och kanske hade den positionen. Så det ska bli intressant att se vad han kommer få för typ av roll i Lampartsbygge när han är tillbaka på sina heter Tror att, eller när välkommen tillbaka
0: också, hur tror, tror Lampard kommer resonera? Kan man, peta, eller kan man peta Kovacic efter de här insatserna? Och, för jag tänker ändå att han bor, han, på något sätt så håller man ändå
1: och högre. Men det blir väldigt problematiskt. Mm, ja men det blir det ju och det är så här alla lag behöver konkurrenssituationer på alla positioner men just i det här läget tror jag att tyvärr för min del så tror jag att Mount kommer att gå före och det är inte så att jag har någonting emot Mount, jag gillar verkligen också någon som spelar men jag tycker Kovacic förtjänar att få spela lite mer eh, sen tror jag att man kommer kanske variera lite mer mellan Kovacic och Mount men jag tror att de som kommer att spela är troligen Kanté, Jorginho och Mount för jag tycker att Mount också cementerar sin plats som, som en tio eller som på det centrala mittfältet snarare än en kant, tycker Jag tycker att vi har för bra spelare på kanterna att de ska sitta på bänken, till exempel Policy, Kalamats och Daj och William. Eh, och jag är inte för att prata om Pedro som inte har varit med i truppen mot Ajax till exempel. Eh, så att eh, det ska bli väldigt intressant. Och sen när Ruggenlofter-Cheek kommer tillbaka, vad, vad gör man då? Då har vi också en till central mittfältare att peta in där. Och ja, det blir ju väldigt, väldigt synd för Barkley. Han kommer ju troligen inte få spela så mycket när Ruben är tillbaka igen. Nej jag är inte så, i alla
0: fall, så sugen på i alla fall på att se Kovacic på mantpositionen utan det tycker det blev väldigt tydligt förra säsongen för man kan ju hävda att visst Kovacic att han var usel på den positionen förra året eller inte usel men han skapade inga poäng därifrån varför att han inte var van med Premier League och man behöver det här, det här första året för att komma igång och det är därför han är bra i år. Men jag tycker att man redan såg det vi såg i år, såg man ändå lite av det, eh, när, han fick, när, han, när han fick spela lite djupare i planen redan under Sarri förra året. Eh, så jag tror inte att eh, det är en lösning att man, att då man återgår till, det här, eh, till Chelsea 2018-2019, att man hade då Kovacic, Kante och Jorginho. Jag hoppas i alla fall att det blir Kante, Kovacic och Jorginho som får konkurrera om eh, två positioner och sen Lofs'Estreak och Mount en. Annars tror jag att man mm. kommer ändå att tappa det här, den här offensiva aspekten i vårt spel. För där är inte Coversius lika vass. Och eh, det ser man ju även på siffrorna. att tror Mount har redan gjort fler poäng än vad Coversius någonsin har gjort. På en mm. poänglig säsong. Så där... Ja,
1: mm. ja nej men exakt. Ja. Det, jag håller faktiskt med dig där också. Eh, det jag tänkte på också var ju att ja, det jag tycker är så Spännande med Kovacic är att han, han har någon typ liksom, han är extremt aggressiv och duktig på att vinna bollen samtidigt som han har en fantastisk teknik och spelsinn att han kan spela sig ur situationer och att han är väldigt liksom, det är lite som kvicksilver när han för upp bollen på mitt plan. det är svårt att få tag på honom och som att han tappar den balansen och står han nästan upp direkt efter och ja Jag vet inte jag har som sagt fastnat extremt mycket vid Kovacic just nu så att det ska bli sjukt intressant att se hur Lampard formerar. Men jag tänker också att vi spelar så jäkla många turneringar så att det kommer ju behövas. Alla mittfötter tror jag kommer få spela.
0: Mm. Eh, ja, och eh, det blir ju i så fall att ett extremt lyxproblem för Frank Lampard och det börjar ju närma sig nu också med tanke på att Kantea Lär vara tillbaka redan Han kan vara lite tveksam nu på onsdag Men lär vara tillbaka till helgen och sen låtsas kik Det finns inget officiellt Datum när han ska komma tillbaka Men det har ju alltid sagts där i början Till mitten av november och vi vet ju om att han Tränar på ute men det är inte för fullt ännu Så vi får se helt enkelt Hur det blir men om vi återgår till matchen Då så gick vi in i halvtid med, med En tvåmålsledning Och det enda Burnley ändå gjorde Bra eller det, eller det de skapade lägen på Det var ändå Lite fasta situationer. Jag tycker att jag tänker då på att det är väl barns två gånger där som har läget, har läget att nika in. Och då är det faktiskt både Alonso och Soma som missar i en höjduell mm. mot någon rackare där på vid på, den här stolpen. Och visst, vi vet att Burnley är ett Det är ett väldigt fysiskt lag som säkert har av ja, deras medellängd och tyngd. är väl det dubblas Men det är ju ett par... Ett, ett par snäpp högre. Eh, men vad, vad känner du? Alltså, ser ser du någon förbättring i Chelsea's eh, försvarsspel på fast situationer? Eller är det börnlig styrkor som är det som skapar de här lägena?
1: Eh, alltså jag tycker att det är faktiskt fortfarande Chelsea's oförmåga att stänga hörnerna. Eh, för jag tycker att kollar du mot Ajax så hade, vi, hade Ajax en nick i stolpen också i den matchen. Eh, mm. Jag tycker fortfarande att det är, det är tydliga brister i försvarsspelet. Och att vi fortsätter köra den typen av defensiva... Den defensiva taktiken förstår jag inte riktigt men Lampard ser ju, ser ju mer träning än vad jag gör så att jag kanske inte är rätt man att mig om det men jag tycker att det, det, det är för många gånger man, man, liksom, man kan aldrig sitta säkert och tänka att nu ligger vi bort nu det är många gånger man blir stressad och sen som du säger ska man skamma respekt för på hörnen de är extremt duktiga och det de skapar i matchen det är ju egentligen barns fyllningar och gnäll på domarna, mm. som gör att han hela tiden får med sig frisparken och så slår de in bollarna och de har ju Tarkovski och så har de ju Barnes där framme och de brukar ha Wood också där framme som är, ja alla är ju extremt nickstarka och fysiska liksom så att. Det kanske just den här matchen är ju det är inte så här jättelätt att kritisera Chelsea eftersom Burnley lever på att spela så här. Men även i andra matcher tycker jag att man ser tydligt att vi har stora brister på fasta situationer, fortfarande defensivt. Det är mitt tycke i alla fall.
0: Mm, jag blir lite orolig också med tanke på att de här två situationerna är ju identiska och det är ju liksom Zoom och Alonso som, som tappar och det ska ju ändå vara av våra två bästa eh, spelare på defensiva hörner. Enligt mm. mig är det om jag kan inte tänka mig att någon annan, att, någon, att, 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 att eh, det finns någon annan i Chelsea som ska vara bättre av de som är hela just nu. Jag tänker att Rydiger vi, vi, vet vi, han är ju bra på defensiva fasta eh, med sin tyngd där. Eh, det gör i alla fall lite mig lite obrolig. Men eh, ja, hur som helst är det skönt i alla fall att börja ändå sumpar det. För det ska ändå vara i alla fall ett, ett av de där två lägena i första. Det ska de ändå göra mål, göra mål på. Mm. Eh, så det är fortsatt någonting eh, för, för att klänklig av på där. Men jag såg ändå någonting, någon intressant. Spanning som jag tänkte på förut Det var ju matcherna mot Ajax När man kikade på Chelsea Youth team när de, Vad är det, 19 eller vad det Som mm. spelar i uh, Youth och uh, det är liksom exakt uh, Samma, alltså, alltså, hur, alltså hur De ställer upp på hörner I, uh, i youth mm. samt i A-laget Så det är mm. i alla fall någonting som de uh, som, som ska fungera systematiskt Genom alla led i hela klubben mm. hela klubben ja.
1: Ja, men exakt. Och så, så brukar man ju ha i många föreningar att spelsättet man spelar på har man även för de yngre spelarna. Eh, likadant med Barcelona. De, de implementerar ju sitt spelsätt i, tror att deras ungdomssakremi kallas La Masia eller La Masa eller något sånt där. Där har man ju samma spelfilosofi att det ska vara tiki-taka-fotboll. Alltså så är det även i, även i Chelsea. Jag såg i den här djupmatchen mot, mot Ajax. och eh, Precis som du säger så har de ju eh, likadant defensiva uppställda. och Alltså i mitt tycke, jag tycker inte att det, det, det är någonting vi behöver byta för att det kommer komma matcher där, där du kan förlora på en fast situation och nu har vi haft turen att vi, vi gör så pass mycket mål framåt att vi inte gör det. Men det kommer straffas sig till sist också när det är kanske en låst match där det står 0-0 och motståndarlaget har en hörna. Mm, absolut, men i alla fall så går vi ändå in i halvtid
0: med en betryggande 2-0 ledning och vi gör ändå 4, både 3 och 4-0 väldigt snabbt in på andra halvlek och Pulitzer gör ju sitt hat på Nikta och den såg mig verkligen inte komma på tal om fasta situationer. Att Pulisic ändå är väldigt liten ändå hänger den, eh, hänger den på en hörna där eller på ett från en hörna. Eh, men han fick ju stå väldigt fri där inne.
1: Ja, fruktansvärt dåligt försvarsspel. Jag tror Sean Dice är inte speciellt nöjd med det här försvarsspelet och... Här, man får ge cred också till Mount. Det är en väldigt bra slagen retur på hörnan. Det är ju stenhårt liksom på främre men det är fruktansvärt dålig markering. Ett lag som Burnley ska ju hålla koll på policy som inte är den längsta spelaren heller. Men ändå imponerande att ha fått den nyckeln så bra styrd också. Det är, han hade ju verkligen allting med sig i den här matchen. Och kul för amerikanerna. Det var ju extremt kul att se det här klippet också. I, jag tror att det var i Austin i Texas där... Halva liksom Astin stod och hejade på Pulisicern-matchen och är de glädjer senare. är väldigt fina. De finns, det ska finnas på Twitter och på andra sociala medier. Så.
0: Ja, nu kan inte... Det är väl en amerikaner som har drivit lite den här agendan mot framförallt Mason Mount eh, på, eller på, på, på sociala medier framförallt. Att, att, han, pl, att han blir favoriserad framför eh, Pulisicern. Men nu får de egentligen glädja sig åt detta borta i staterna. Eh, mm. Ja, det jag och och ju ändå ja, väldigt fint inläggande Mountor. Det var ju väldigt fina SPL-poäng som trillade in på mitt konto där också. Det var ju mm. väldigt eh, trevligt. Och sen kommer, jag, jag tänkte också på den här själv. Alltså det, det man älskar också med dagens kälte är att när, när policers gör sitt, sitt tredje mål, alltså hur glada alla bli från den där när han springer ut mot borta fänstern. Och jag tror att Tomor är väl typ gladare än Pulisic.
1: <laughs> ja, nej men det är så kul att se när här Och det var ju likadant när Alonso avgjorde. Och Abraham sprang ju och firade själv. Liksom med glädje vid klacken. Så att det är riktigt fint att se att alla verkar ha en bra kemi och relation med varandra. Och, eh, jag tycker också att jag bara tillägga det här 4-0 4-0-mål, målet av Willian. Det är ju så typiskt Willian mål också. Mm. Ett, en översteg bam till höger och så lägger han en bortregaven. Det känns som att Villan har gjort det där hundra gånger förr. Och man saknar ju honom att, att han ska göra det här lite mer. För det är, det är det han är så extremt rappt de första stegen. Och har ett bra skott när han väl siktas in. Så att, kul för Brassen också. Vi får inte glömma att han också gjorde mål.
0: Mm. Jag tror att exakt det målet han, han gör. Gör han exakt förra året också mot Burnley bort. När vi, när, vi, när vi vann med 4-0. Bara att det var på från andra sidan.
1: Mm. Ja, det är som sagt, det är det är, klass- inte.
0: <laughs> det är ett klassiskt viljamål eh, och eh, spelaren som assisterar till det målet var ju ändå Abraham som har gått mållös nu i det, fyra raka matcher. Mm. Bör vi vara oroliga?
1: Alltså oroliga vet jag inte. Det är klart att eh, man ska inte låta matcherna fortsätta ticka utan att man är mål. Men jag tycker att till exempel den här matchen faller han ur matchen ganska mycket i mitt tycke. Det är klart att han... Han han har ett par bra passningar ut och han rör sig väldigt mycket. Men sen får han kanske inte bollen alltid där han vill. Men det är ju det som är lite anfallens uppgift att vara på på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Och jag tycker att Batshuais inhopp mot Ajax gav ju väldigt mycket mer smak för han. Jag Jag tycker också att man måste se över kanske att vila Ibrahim också när matcherna har spelat nästan varje enda minut i ligan och i kuppen också för den delen. Jag tycker att Batsuri förtjänar att få starta den här matchen mot United. Vi kommer ju komma mer in på laget då men jag tycker bara att en sån som Batsuri borde få mer speltid och jag tycker att man ska nog inte vara orolig för Ibrahim, men han måste han måste kanske steppa upp lite nu mot de här lagen som vi ska slå på pappret och kanske få in någon boll så att han håller, håller vid vid med den här formen. Men han har sett helt okej ut i spelet men jag tycker den här matchen var lite kanske sämre från hans sida. Jag såg inte så mycket av honom som jag kunde glädjas åt. Det var lite felpassningar och hans nedtagningar gick lite till fel spelare och så. Så mm. att, eh, får hoppas han att han upp lite.
0: Mm, jag håller med. Jag tycker han var väldigt osynlig mot, eh, mot Burnley här men men då att komma ihåg eller jag noterade efter Ajax-matchen i onsdag så såg jag en sån här, en sån här klassisk heatmap och eh, då hade ju faktiskt Abram en väldigt lägre utgångsposition på offensiv planhalva än våra yttrar hade då hatt som i viljan. Och det är något bevis på den här sisterna gör också att han är ju väldigt djupt ner och hämta boll och fördelar boll och mm. att, att han inte liksom är lika inne i boxen utan att han bidrar med mycket annat. Mm. dock fick man inte se det så mycket idag eller idag, i lördags förutom den här assisten då tycker jag så eller som att man gjorde det bra men man måste komma ihåg att visst en striker ska alltid göra mål, jag tror att han grämer sig väldigt mycket och att han inte har gjort mål nu på fyra matcher med tanke på den successstarten han ändå fick på säsongen så tror jag ändå att han ändå går ändå av planen och ändå är väldigt, ändå nöjd att han känner att han, att, han, att han bidrar med saker och ting ändå sen ska man ändå komma ihåg visst han har varit mållös i fyra matcher men Alltså det där nj- må- alltså målet som man ska göra mot Newcastle, det, är, det måste ju vara mål där. Och det är ju liksom mm. lite oflaxat att han är lite för långt samtidigt som Gedling kommer stormande där. Som ändå är, det är ändå världens snabbaste spelare. Alltså om man bara ja. tänker på maxhaset Ja men nej men det, alltså,
1: ja, det är ju han och Sten Maxim. Det är ju inte en jätterolig högerkant att möta när man ser dem flåsa förbi båda två och ja, alltså det är precis som du säger jag tycker också när väl Jadlin om vi går tillbaka till den situationen kommer att bryter så tycker jag att man ser lite på Abram att det är, i hans värld så är det självklart att bara lägga in den i öppet mål och det är väl lite det att han kanske är lite för avslappnad, att man måste liksom ha fokuset kvar och kolla upp och kolla runt hela tiden innan man lägger in bollen i mål för att det är, det är Premier League, det är enligt mig världens bästa liga och där har du försvarare som kanske även ligger på under och halvan som fortfarande gör allt för att eh, försvara liksom så att eh, det är viktigt att han får med sig de här målen som ska vara mål och kanske få med sig några skitmål också för den delen.
0: Hur resonerar du? Alltså, jag tror att det är som alltså, en tanke man ska ändå vila i det här nu kanske eventuellt mot, eh, eller eventuellt då på onsdag. Är det, är det bäst att vila en striker när, när han har precis gjort några mål i någon, i någon match tidigare eller att han har gått mål, så kan det sätta lite grill i huvudet på honom och, och känner mig ändå att en ja, fränklig ja, men... ledarskap, ledarskap måste ändå väga in väldigt, väldigt bra där.
1: Ja, nej men alltså jag tycker till exempel den här matchen nu mot United som kommer skall så tycker jag att man ska ge Batsuri chansen för det får även Ibrahim kanske att hända till att tänka liksom att ja nu har vi en, nu är det andra anfallaren inne som har gjort mål tidigare mot Ajax och kanske om vi ser att Batsuri smäller in en pitch mot, mot United så måste jag tagga till och visa att han ska ha startplatsen igen för att så vara att han har stängt in nu i början och haft den här platsen cementerad så ska ju ingen spelare känna sig given i en startalvå för det är då de börjar prestera sämre så att, mm. jag tror inte att man ska heller känna att, jag tror inte Ibrahim kommer känna att han är på något sätt eh, åsidosatt utan jag tycker också att han har all chans i världen att komma tillbaka efter det och jag tycker återigen, jag är väldigt jag är väldigt förbar, jag. jag gillar honom väldigt mycket så jag tycker att man ska ge honom chansen också någon gång snart från start för att det, det, jag tycker han har fått för lite minuter den här säsongen för han har gjort tillräckligt bra ifrån sig de gånger han har spelat.
0: Mm, och innan vi lämnar Burnley-matchen så måste vi ändå lämna Hudson som fick komma in här och filmade till sig ett gudkort där när domarna först pekade på straffpunkten. Ehm, vad, säger, vad, vad säger de om hans insats mot mot eller det här korta innan på att den och vare sig 20 minuter? Men, också, men, jag, men lite mer den här i, i baktanken att han ändå var väldigt svag mot Ajax borde Mitt tycke.
1: Mm. Nej, men jag håller med. Jag tycker att han var ändå en svagare på planen mot Ajax. Eh, folk hyllade honom väldigt mycket för att han utmanade och eh, tog liksom vara på chansen han fick. Eller, inte tog vara på chansen men att han utmanade väldigt mycket och var väldigt framåt. Men han kom ju inte förbi någon spelare någon gång och tog fel beslut i sista tredjedelen hela tiden. Och jag tycker med det här inhoppet att han, det blir lite stämpel på honom när han väljer att filma på det sättet. För att hej, folk kan se att de ska väl lite på hälen men det är inte tillräckligt med kontakt för att ramla på det sättet att han gör. Det så onaturligt ut. Och att han liksom småligar lite efter när han pratar med domaren och sådär. Alltså jag, jag tycker liksom, jag är inte super så här. det är klart att man kan... Jag är åt att en spelare filmar till sin straff om deras egna lag men jag tycker att det där är lite för uppenbart och det är lite för nonchalant från Callum och då. Jag tycker att han får knyta näven lite mer och kanske kämpa lite mer när man kan hålla på med den attityden i mitt tycke. Jag. jag är inte den personen som är jätteför sådana såna typer av egenskaper i alla fall.
0: Nej, inte jag heller förrän det var också Frank Lampard väldigt tydlig men jag tänkte heller vara på presskonferensen efter och han hävdade att han inte hade sett situationen i sin helhet men om det var en filmning så skulle han då Ta lite förnuft med Callum hansson då och påpeka så där håller vi inte på med i Chelsea fotbollklubb och det är bara bra. Men jag tänker liksom också så här att hansson då var ju en 18 bast 19 i november. Han har ju ändå flygit fram till, alltså sen han kom tillbaka från sin skada och bidragit med assisten nästan varje match. Nu har han ändå två, två raka insatser som inte varit givande. Hur, alltså det känner jag. Det borde, ens, borde ändå sätta grillor i ett... Ett huvud som ändå är så pass ungt att han har inte fått den här psyket och, det här, och den här erfarenheten än för att kanske kunna resa sig. Jag tror inte jag fördömer inte honom. Alltså, att, <laughs> det, det, alltså, jag tänker att när jag väl får lite här dåliga prestationen på rad så kan, det ju, så kan man ju hamna lite snett.
1: Nej mm. ja, men såklart så är det ju för alla spelare. Det gäller ju att få den här matchrutinen och det här... Uh... Psyket med sig när man väl får aldrig med massa matcher och så. Det är, det är någonting jag kommer att förbättra i alla fall tills han fyller 23, 24 år när man har spelat några år på den högsta nivån. Jag menar, det, är, det här är hans första säsong där han ja, i princip vi, vi i Källsikblikken tror att han kommer att vara guten i starten. Förhoppningsvis får han den, den rutinen med sig, för han är, det är som du säger, du är helt rätt ut att han är fortfarande är väldigt ung, det tar sin tid och det kommer vara ojämnt, det kommer vara högt och lågt, ibland kanske göra en fantastisk match och en match lite sämre, så är det med de flesta unga spelarna som, som spelar högt upp i offensiven också som är, som är tilltänkta att bidra med poäng. Så jag tänker att därför är det väldigt bra att vi har en Pulisic, Pulisic som är lite mer etablerad och har spelat lite mer matcher på den högsta nivån som kan byta av honom när, när det går lite tyngre för Kalimantzson. Och då är Kalimantzson som kan byta av Pulisic när det går lite tyngre. Och det är bra att vi har en väldigt bra bredd där. Mm. Um, och, ja, nej, men jag tror att han, han kommer nog också känna efter Pulisic-match att han behöver knyta en öven, lika mycket som Abraham kanske behöver göra när efter några som matcher.
0: Absolut, och och tänkte också, vi var lite snuddade lite vid han här bara för några minuter sedan och det är ju som, som vi konstaterade gjorde ju 4-0 målet. Hur nytt tycker du att han har varit här under Chelsea om, om du tänker på under hela den inledande säsongen här?
1: Ja, nej men som vi var inne på tidigt i säsongen så en svag start hade han efter sin skada men jag tycker att han har tagit chanserna sen när han har fått dem och han har verkligen visat varför han har behållit sin startplats för att jag tror att det är många som suktar efter att se Policic och Kalamazna Doj på varsin kant men just nu tycker jag att Viljan går före jag tycker att han ska ha en plats som, som högrytta, jag tycker att han bidrar med rutin och han bidrar även med extremt bra defensivt jobb, det är därför jag börjar gilla, gilla liksom sättet Viljan spelar fot- fotboll på igen nu den här säsongen för att jag var ute och svinga lite i CSAS podden om det. att Många kanske fortfarande klagar lite på hans insatser då och då. Men jag tycker att man måste se också helheten, det defensiva jobbet han gör. Han löper extremt mycket när han väl tappar bollen och han hjälper väldigt mycket här med defensiven. Han var extremt bra mot Lille. Jag tycker att han har haft starka matcher innan det också. Och han har bidragit med poäng. Så att det är kanske inte en spelare som fyller nummer 10-siffran nummer till fullo. Men det är en spelare som tar tagit chansen i alla fall nu under Lampard det finns en anledning varför Pedro är inte är med heller i, i laget just nu. För att Viljan och Policic och kallar som då gör det bättre. Så att, eh, jag tycker att han förtjänar, förtjänar sin startplats. jag
0: och han är ju ett föredöme också för de här unga de här spelarna. Och det ska man inte hela man bort heller. Att han är, det är ju ändå den i anfallet som, är, som sitter med någon, någon, någon form av rutin. Och fortsätter han så här för han har ju växt extremt mycket i mina ögon här under inledningen av säsongen och man var ju väldigt negativt inställd till viljan här i början och när det kom lite rapporter i somras om att han skulle få ett nytt kontrakt och så vidare så blev man ju bara liksom, man fick en bitter smak i munnen. Kändes, ja det kändes inte bra alls men och, så, så, och sen så jävligt att han så var han ju rätt kass. De, de första starterna eller de första inhoppen, jag kommer inte ihåg exakt hur var, han fick göra. Men nu har han ju verkligen, han har inte, han han inte varit extremt bra om han har lyft sig och blivit en annan viljan än den viljan man är vant vid att se. Man har ju sett lite viljan i de här, han har ändå alltid varit en pålitlig spelare i de stora matcherna. Men nu mm. har han ju blivit, nu har han, han har höjt sin lägsta nivå ett snäpp och det kanske bara beror helt enkelt på att han att har blivit en ordinarie spelare och kan. Han behöver ändå det här förtroendet från en tränare för att kunna prestera på den nivån han har presterat nu här i början.
1: Ja, Jag håller med och jag tycker återigen det som sticker ut i hans defensiv som jag tycker ingen av våra yttrar har just nu. Han jobbar hem väldigt mycket och han är väldigt bra på att positionera sig i defensiven och där ska ju Mourinho ha ganska mycket cred som, som tränade honom väldigt mycket i defensiven. Han var ju av, det, av de mittfälterna som spelade under Mourinhos tid så var han ju den som tog det mest defensiva jobbet hem tillsammans med Oskar i viss mån också när han spelade. Så jag tycker att ja, men jag tycker William bidrar som du säger med väldigt mycket rutin och just nu så tycker jag att han har cementerat sin startplats där. Men det är en konkurrenssituation. Man ska ta allting match för match och tycker Lämpa har gjort rätt som, som ger Pulisic chansen och tycker jag. Att man ska kanske pröva en kalamatsen idag istället för William mot United där och kanske vila om honom. Vi får se lite hur, hur det blir. Men ja, nej, men det, det tycker William har varit bättre
0: än tidigare. Yes, och innan vi rör oss vidare och blickar framåt. Har du mer du vill ta upp här om Burnley matchen?
1: Eh, nej, utan jag tycker vi kan väl sammanfatta att Ashley Barnes är en skithög. <laughs> Han ja, skrev ju
0: under på, väldigt, som du var inne på det, Väldigt mycket gnäll Och lite fianterier från hans sida Men eh, Hur som helst så parkerar då Chelsea I alla fall på en fjärde plats i tabellen Med 20 inspelade poäng och har ändå skapat lite distans eh, gentemot mot Men om det är fyra poäng framför Arsenal så ligger det då på femteplats Men eh, det finns ingen tid att slappna av För nu väntar Manchester United På onsdag i Ligakuppen du vet väl om att du kan bli medlem i CSS. Via vår sida på Svenska fans kan du läsa om hur det blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. United på onsdag, alltså och. Eh i Carabao Cups här som den så fint heter, eh, åttondelsfinalen är vinner vi på redan och det är, det är den andra omgången då som Premier League-lagen kliver in och eh, det är ett prestigemöte nästan direkt här för Chelsea som slog Grimsby första och United nu här direkt i andra omgången i åttondelsfinalen och det finns ju revansch att utkräva efter 4-0 debacket på Old Trafford i början på augusti Kevin.
1: Ja nej men verkligen det behöver inte gå så djupt in på den matchen men vi förtjänade mer från den matchen och det känns som att vi har en bra revansch att ta ut den här matchen och vi kommer onekligen in med bra form medan United kommer in med en liten tvivelaktig form även fast de vann senaste matchen nu så att det ska bli intressant att se hur vi tar oss an United denna gång. Ja, för en vecka
0: sedan så när jag tänkte, eller när jag blickade lite framåt på den här matchen personligt tänkte jag att ja, men det här kommer vi ha för United har ju inte vunnit på bortaplan sedan matcherna matchen vann där mot eh, PSG i Champions League och eh, Men de har de ändå tagit två raka bortasegrar här, först i Europa League nere i Belgrad mot Partizan och så, så vann de ju mot Norwich med treet här i söndags. Så man har en uppgående trend där på bortaplan. Kanske.
1: Eh, oj Det är svårt att spekulera i United för jag tycker att det är ett svårt lag i överlag liksom, att veta vad man har dem. Eh, jag tycker att när man fick se lite highlights från deras senaste match så hade de betydligt kanske mer chanser att sätta dit det är att 3-1 känns lite i underkant för att de, de hade en del chanser där de kunde lätt med 5-6 bollar om det så skulle gått deras väg så att förhoppningsvis så håller de kvar vid sin kassaform de haft tidigare och det känns som att det måste vara att det var Partisan och Norwich det är ju kanske inte de bästa lagen heller de har mött på bortaplan så att jag tror att vi, vi får nog se som favorit i den här matchen och det tycker jag att vi ska vara
0: jag känner det också som tanke på att Vi har en väldigt uppåtgående hemmaform som det ser ut just nu. Och det som oroar mig också är att de har varit väldigt skadedrabbade och det laget som de ställde ut mot Newcastle här innan landsbygd på hållet det var ju liksom ett lag som nog hade haft svårt att hänga sig kvar i Premier League överhuvudtaget. Men nu har de ändå fått tillbaka spelare ändå som Martial och Fambisaka och lite mer övriga spelare och, men, även fast man, ja, som jag sa förväxande, så var jag helt övertygad om att det här kommer Chelsea att ö- köra, ö- köra över. Så jag, eh, har jag ändå blivit lite, lite orolig. Men eh, jag tror också att det har mycket att göra hur lagen vill reformera sig. För det är ju ett intensivt är för båda. Och det kan ju bli så att jag minns tillbaka från upp match för två år sedan där United möter City. Och eh, United är ut, ut ett ordinarie lag, medan City ställer ut ett B-lag. Och det kan bli mm. något sånt, sånt där, liksom att Chelsea och nu Frank Lampard kommer att... Eh, Kör en väldigt stor rotation medan Ole Gunnar som har fått tillbaka mycket nya fräscha spelare, att han vill spela in dem att det kan bli lite så att vi kanske roterar bort det därför tror jag, tänkte jag ställa dig frågan hur tror du att Frank Lampard värderar
1: Ligakuppen? Eh, förhoppningsvis så tycker jag att han Tar tillfället i akt att rotera lite i alla fall För att jag tycker att det är någonting Man kan göra i dryckesturneringen eh, För jag tycker mm. att I FA-kuppen så tycker jag kanske det är mer prestige Att eh, tävla om än, än i Carabao Cup Och eh, man ska inte liksom slänga bort Den här matchen och bara se det som en rotering Men jag tycker att man kanske ska byta ut några spel I alla fall och låta dem få chansen För jag tycker att en sån som James till exempel har visat i matcherna på toppen att han har varit väldigt duktig och kan ta sig an de lite större utmaningarna och det här är ett bra test också för de spelarna att se så jag tycker att man ska ändå ta den här matchen på allvar, jag tycker att vi har en en revansch att utkräva från, från senaste matchen och det är alltid jag menar kom igen, vem fan vill inte trycka till United, det är liksom mm. det, det är det bästa som finns som är tanke på Ole situation just nu så känns det ju ännu bättre att kanske förhoppningsvis få någon kickad efter den matchen. matchen hade ju varit pricken över hit liksom så att jag tycker att man, man ska ha en del rotation men man ska ändå ta den här på, på ett stort allvar jag tycker att vi har ju ja, får man ge en 70-30 chans på att vinna den här matchen i alla fall
0: Jo det är, jag håller jag nog med om och eh, jag känner också att eh, ska Kälso vinna någonting i år ser ju liga eller FA-kuppen som man har en rimlig chans i och Mm. Det, och med tanke på att med, med uppe också, vi som jag sa här vi är bara inne i här vi, inne. vi är redan inne i åttordningsfinalen mm. så man kan ju ha slutgörande nu så kan vi få riktiga flaxlottningar, sen står vi ju inför en match där, där, vi, där vi har chans att vinna en titel mm. så jag hoppar, eller jag förutsätter att och du kommer att rotera lite men jag tror att han tar det här på, på eller gör han ju varje match man tar det på fulla möjliga allvar att mm. vi ska avancera och jag tror också att det är prestiget som du säger samtidigt som man kan sätta Ole Gunnar ännu längre ner i regiten som man redan är i. Mm. Så jag tror det finns mycket mer på spel, mycket mer står på spel här förutom ett avancerande i Ligakuppen. För det är, också, det är ändå två klubbar som vill åt, som är på väg åt samma håll, som vill åt samma riktning, liksom är nya med en... Försöka föryngra lite. Det är mycket, mycket talanger i United som har fått chansen Så kan man inte glömma om det beror på skador. Eller inte fan. Men ändå två klubblegendarer här som har tagit över eh, sina respektive lag och eh, det blir det kommer, om man bara tar bort det här, Chelsea-United så är det ju, tror jag ändå att eh, Frank Lampard versus Ole Gunnar. Det är ett prestigemöte det också.
1: Ja, nej men självklart och jag tänker också så här nu går det ju bra för oss och det går lite sämre för dem men det kan ju också vända. Det är lite så Premier League funkar och Um, det, ja, nej, jag vet det, det är en svår match att analysera på förhand också hur det kan gå för att det blir ju alltid så när man möter topplag att det kan gå lite hur som helst jag menar kolla till exempel på, på Liverpool Tottenham där Tottenham tar ledningen i början av matchen och ja, sen tappar de det till sist i Liverpool mm. uh, och United snor poäng från Liverpool så att det kan ju gå lite hur som helst när det är topplag och United tror jag det är såklart, det måste ha vara att de har en kastform och kanske inte har samma typ, typ av toppspelare som de hade för några år sedan men det är ju fortfarande United, det är en stor klubb så att man får ha all respekt för dem också men återigen, jag tycker vi går in till den här matchen i alla fall som favoriter och jag tycker att vi har en bra chans att slå dem den här matchen och jag tror att Ole Gunnar har ju också Europa League att tänka på utöver den här drickesnäringen och sen så har de ju också FA Cupen precis som oss så att Även han har många turneringar att tänka på så jag tror att det kan förekomma en del rotation där också. Vi mm, får se helt enkelt. Och om du får ta ut en i Kälsora, vad väljer du? Jag börjar med att välja Caballero som jag tycker förtjänar att få spela den här matchen. Jag tycker att han har suttit kvist nu och nu tycker jag att han ska få luftas. Sen så tycker jag att Aspilicueta ska få vila lite efter hans uppåtgående form. Så jag tycker att vi ska köra med Soma, Tomori och Emerson som är tillbaka nu efter skada. Jag tycker att vi ska spela vidare på Kovacic, Krochinjo och Mount på det centrala mittfältet. Och att vi ska spela Callum Halsonen då i och Polisic och låta Viljan vila den här matchen. Jag hade gärna velat se Gilmore, Pedro och Jerod för lite speltid också som jag tycker förtjänar lite minuter. Mm,
0: intressant och vi har identiskt där en, en försvar: Femma, då inklusive målvakt då och backlinjer. då är Caballero, James, eller Schammett James. Schammett eh, är ju det James, Soma, eh, Tomorrow och Emerson. Och sen är jag också inne på att jag vill behålla Jorgini och Kovacic och det är ju mest i brist på andra alternativ. Vi kommer vi ska tillägga här att eh, Kanté eh, troligtvis inte kommer att spela, men det vet vi aldrig. Det finns inga färska rapporter men han, eh, Lampard sa ju att han fortfarande var skadad inför matchen mot Burnley och att han inte, ens, att, att, att han inte tränade med laget fullt ut. Och, eh, och den, om man kollar på lite mer etablerade media vad de tror så eller vad de har för rapporter så, så är det då är det att man sitter in mot ett match mot Watford här. Och, eh, sen som Franklin, alltså man har chansat för mycket med en god och Canteno också så jag tror inte man kommer att våga göra det nu heller. Utan nu, nu får det verkligen ta sin tid. Så jag tror att han kommer inte finnas med. Så vi kör med en schokinj i Kovacic. Och sen är jag faktiskt inne på eh, Hudson-Odoi såklart. Eftersom att han vilade mot, eh, mot Burnley. Så den tror jag är given. Behöver inte spekulera i. Eh, och sen har jag faktiskt vill sett uh, hudson Pulisic, Pedro. I en som bildar en, ett tre mitt fält bakom eh, Batraje framme.
1: Mm, Okej. Okay. Vem tänker du som tio?
0: Eh, Pulisic. Jag tycker att man fick se lite det mot Newcastle och jag tycker att vi blev väldigt, väldigt fina i vårt offensiva spel då när vi ändå hade tre, tre yttrar som låg som, som köttade på mot backlinjen och spelade bakom anfallen och Frank Lampard ändå såg att det kanske kan vara ett vinnande koncept och varför inte testa att köra det nu mot januari till det här på, på onsdag med tanke på också då på att kanske låta Villan vila lite, Mount tycker jag också man borde vila lite eftersom man, eftersom man har startat så mycket. Mm. Eh, och sen då så klart Batshuayi då framför Abraham. Eh, den mm. här matchen.
1: Mm. Ja, Intressant. Vi får se vem det blir som har rätt. Jag tycker det är mm. väldigt intressant elva faktiskt. Det är, tycker jag Policiers var extremt bra i matchen mot. Eh, vilken var det, var det? mot Ajax som spelade Tia? Eh,
0: mot Newcastle.
1: In. Newcastle. Jag tycker han var väldigt frisk fläktare och löpte på bra. Så det eh, mm. hade varit en intressant konstellation. Vi ska ju säga då också
0: att Christensen och Rydiger kommer missa den här matchen. Samtidigt som då att eh, det finns inga färska rapporter som sagt. Utan det här är det som sades eh, i, inför matchen i, eh, mot Burnley här i lördags. Utan för presskonferens imorgon inför onsdagens match. Och eh, att då eh, Losser Kik, Christer Senaryd är borta. Och sen så är Kanté, och Barkley. Eh, de är eh, tveksamma inför spel på den här matchen. Men jag tror inte att varken någon av dem kommer till spel. Nej. Om du får till ett, ett resultat då.
1: Uh, ja du Jag tror fan att jag smäller till Med en, med en 3-0 I den här matchen ja, Vi håller nollan och vi stänker in tre baljor Jag vill fan sätta dit United och Solskja ska få gå efter den här matchen Så 3-0
0: säger jag Du har är dock lite mer pessimistisk, faktiskt. Jag tror att, vi, att det blir 2-2 Och sen tar vi det på straffar Mm intressant mm. Så länge det vi går vidare så tror jag i alla fall Att vi båda och alla andra källsportare Kommer vara väldigt
1: nöjda Mm Det håller jag fullständigt med om.
0: Vi är väldigt glada över att det har rasslat in frågor i vanlig ordning i vår Facebookgrupp här på CSS-podden. Och är du inte med i den gruppen så föreslår jag att du går med den och det är inte svårare än så att man går in på www.facebook.com och skriver in CSS-podden i sökfältet och sen får man svara på en enkel fråga så godkänner jag dig in i gruppen. Och just nu är vi 318 medlemmar som funkar som ett litet forum när, vi, när det är matchdagar. Och lite generella tankar kring kälsosupporter som man kan lufta då med andra kälsosupporter. Men vi kastar oss direkt in i frågorna och börjar då med Josef Longberg här. Som undrar eller som frågar oss, hade Hazard platsat i dagens kälsosupporter med sin nuvarande form? Vad tror du Kevin?
1: Intressant fråga. Just nu... Alltså den, jag tycker den är så svår att svara på Jag har ju sett Hazard nu några gånger också Vilket gör det ännu svårare för han har varit riktigt kass i de matcherna Men jag tror så här att han kommit tillbaka I Chelsea sin nuvarande, nuvarande form Så hade formen nog stigit upp Och jag tror att han är lite missnöjd med tillvaron Kanske i Real Madrid Så att ja får jag säga, det är bara för att jag älskar Hazard så jävla mycket också Ja, ja alltså
0: Hazard Oavsett forms Eller klart, men alltså han hade, han hade i alla fall platsat Han har garanterat gjort eh, Och sen som det också är inne på så tror jag att han, när han väl är i Chelsea så, så höjer han sig lite också Det är ändå hemma Måste det vara för den gode Eden Så klart hade han platsat Men om han hade spelat ja, Om vi kanske förstår frågan lite fel Men hade han, hade han fortsatt den här dåliga formen inne Just nu, hade han fortsatt den i Chelsea Så hade han väl nog blivit bänkad då Av Frank Lampard
1: Ja, nej men absolut, det är ju ingen som är självklart.
0: Nej Ehm, ska vi se, vi har även fått en fråga här från Anders Jonsson som undrar ifall du tror om Rydiger och Rolfsyschik har vad som krävs för att ta sig tillbaka och utmana med startplats
1: Ja, alla dagar i veckan jag tror, när Rydiger är tillbaka så ska han ta platsen ifrån Zuma jag tycker att det ska bli dels oerhört intressant att se Rydiger och Tomori komplettera varandra bra och även att få se Rydiger på planen, jag har saknat hans spelstil och hans ledaregenskaper så att för mig kommer han vara given när han är tillbaka i full form. Eh, jag skulle nog säga nästan likadant till Ruben också. Ruben ska i alla fall vara med i, i startälvan eh, när han väl är sitt slag som han var i förra året. och eh, Där blir det dock lite mer intressant för det finns det större konkurrens eh, och mittfältet som är imponerat. Så att, vi har varit inne på det tidigare avsnittet att det blir nog lite tuffare för Ruben än vad det blir för Rydiger. För mycket Ryd och Ruben när man får på. Men eh, svårare för Ruben lättare för Rydiger men båda ska ha en startplats tycker jag.
0: Mm, Jobbet om man är från Kalma Och ska uttala alla de här R'en men, ja, äh, men jag tror att eh, Alltså Rydiger tror jag också kommer att vara given När han väl, väl är tillbaka Den enda frågan som jag ställer med är, Eller som jag hoppas att han håller sig skadet Finhusen För sen hans eh, korsbandsskada som han odrog sig När han var i Roma för ett par år sedan den, Han har ju aldrig alltså han, har, han, har, han har varit lite gjord av glas Sen efter den och dragit på sig lite annorlunda Skador utöver den knänskadan också nu, för nu är det väl Jumsken som strular eller de baksida lårdar som om jag, inte minns, om jag inte missminner mig, men jag hoppas bara i alla fall att han kommer tillbaka och är hel och då tror jag absolut att han kommer vara en startspelare och sen med Ruben där tror jag också att kommer han upp i förra säsongens form där under våren så också att han kommer gå före Mount i alla fall men hur givande han kommer vara det vet jag inte men jag tror att han kommer få spela väldigt många matcher i alla fall mm Uh, han spinner vidare lite i och hävdar uh, att svåraste uppgift just nu är att hålla alla spelare nöjda. Och, uh, vilka tre tror du, Kevin, kommer vara mest missnöjd och kan eventuellt lämna redan, redan i januari eller i sommar? Om du väljer ut tre.
1: Mm, alltså för min egen skull så hoppas jag att Barkley lämnar uh, och uh, de två andra, ja, alltså. Giroud ligger ju kanske lite långt bak nu. Vi har ju en Baccio som jag tycker har tagit chansen mer än Giroud har och sen så Alonso, ja den är svår. Jag tror att Alonso kommer vara kvar säsongen ut men Pedro definitivt tror jag kan vara mot se sitt slut kanske i Chelsea för jag ser inte vilken roll han ska fylla nu numera. Jag tycker faktiskt att han har tagit upp tre bra, ganska bra alternativ faktiskt så jag får faktiskt backa och mm. hålla med.
0: Ja, jag tror i alla fall att den, om, man, om man får rangord den, rangord den där listan eh, så min lista så tror jag i alla fall att Jirod den skulle högst upp. För han har ändå väl, talat väldigt öppet i media om att han inte är nöjd med att titta bänk och han vill ju spela från start i den klubban han är i. Eh, och, så jag tror definitivt att han kommer nog försöka se sig om man, om man inte får chansen vilket, men det tror inte han får så kommer han nog eh, se över sina alternativ redan i januari och kommer lämnas senast under sommaren. Och Sen tror jag även att eh, vi måste göra oss av med antingen Pedro eller William om inte båda Men jag, jag tror med tanke på William, säsongstart så att han gärna vara kvar om man upprätthåller den här formen Men Pedro kommer då att lämna eh, och senast i sommar, kanske redan i januari Och sen måste Barclay bort mm. Om jag får säga tre stycken, då, då ser jag hellre att Barclay lämnar än Alonso faktiskt
1: Ja, nej, men lite så känner jag också, håller med
0: eh, För där är vi väldigt tjocka med Loft och Sheik, Mount och grabbarna på, den, på det defensiva mittfältet eh, om vi eh, vi var lite inne på det där med Johan Ljungqvist, eh, tycker jag tycker att det kanske är lite utradat ämne men hur ser vårt bästa mittbackspar ut och det är, det är väl Rydiger och Tomori Kevin
1: Ja, om alla är hela och så, så tycker jag att det är Rydiger och Tomori just nu, eh, men eh, väldigt bra komplement också att vi har Kristensen och Zoom att kunna luta oss på om vi får lite skador. Nu får vi bara hoppas att alla kommer tillbaka skadefria. Men eh, jag tycker man får se eh, över säsongen hur Tomorrow sköter sig eh, och se om man kanske behöver värva in i, i sommar. Vi får inte heller glömma att vi var inne på att värva. När, när vi snackade tidigare i CSN-spaden i början av säsongen var vi inne på att en mittback är väldigt viktig eh, att få in i truppen. Men eh, Tomorrow har ju skött det där med briljans verkligen.
0: Ja, med tanke på att men alltså det, är allt, det jag allt känner också det på hur eller det också beror på hur stark Ryder kommer hur starkt kommer tillbaka för att skulle han dala i sina prestationer eller, sin, eller fortsätta eh, vara väldigt mycket skadad så måste vi få finnas ett bättre alternativ där men om Ryder kommer komma in och vara, och vara bra samtidigt vi har han på mål på uppgång så kanske mer är lite mer, mer bredda för ändå man ska inte vara ärlig mot som också att han är ändå någon som har som har ryckt upp sedan säsongstarten och eh, han blev inte petad då för att han var dålig, utan det är ju så fall för att det är bättre. Och Tomorrow mm. just nu. Så man ska ge honom ändå lite cred, tycker jag. Mm. Sista frågan här är från Joak- Joakim Nilsson Ingves. Och han tycker att Mans definitiva smartness ska ges mer credit för. Och han är, att han är oerhört smart i det definitiva spelet. Och vad tänker du kring det, Kevin?
1: ja nej, men Jag tycker att han är stark överlag både i det offensiva och i det defensiva med just eh, hur han spelar taktiskt på planen och hur han använder både sin kropp och sin, sin hjärna när han spelar. Jag tycker att han, eh, alltså, han, är, han är kanske inte liksom den mest eh, explosiva eller världens tekniska spelare utan han är, han är väldigt bra kompletterande på alla sätt både i det defensiva och det offensiva. Och, väldigt bra spelintelligens har han. Det är det som jag tycker sticker ut väldigt mycket med honom i det defensiva att han jobbar på rätt ytor och han har ändå en ganska hyfsad acceleration när han väl får upp farten så att eh, har imponerat på så många plan men jag håller verkligen med om det defensiva tycker jag han har sett väldigt fint ut nej
0: mm. jag skriver under på det och har egentligen inget, ingenting mer att tillägga och att man får ändå räkna in att ändå att försvarspelet börjar när man sätter in den första pressen och där är ju Mounten har jag har varit väldigt stark. Mm. Så absolut ska han ha cred för sin, för sin defensiva smartness. Får man inte glömma
1: debutmålet han gjorde också. Som var när han pressade. Måde mm, Norris där. Ja. ja. Exakt.
0: Men det var de frågorna det och det är dags för oss att börja avrunda. Men jag vet att du har gjort en liten analys. Eller lite, vad har du gjort? Marco vanvinkel.
1: Ja, men- Ja men jag satt fan här om dagen och tänkte så här shit vad har hänt med den jäkla holländaren som, som vi varvade för några år sedan som har börjat upphausad när han var lite mindre och lite yngre. Så satt jag och letade igenom lite information och tänkte fan det här ska vi ta upp i CCS podden men jag läste ju på lite om hur det går för honom han, han slet av sitt främre korsband under juli 2018 och det är ju som alla insatta fotbollsfan vet en av de värsta skadorna man kan få och hans rehabiliteringstid skulle vara någonstans mellan 8-9 månader vilket innebär att han skulle vara tillbaka redan i april men Frank Lampard var ju ute så sent som den 14 september på officiella hemsidan och berättade att det hade, han hade drabbats av någon typ av komplikation under rehabiliteringen så att det skulle ta ännu längre tid vilket har gjort att man inte har någon uttalad period när han är tillbaka heller för den delen så då stakar jag upp honom lite och kollar på hans Instagram och man kan se att han börjar springa lite på löpband där och då tänker man lite så här hur ser egentligen statsen ut i, i Chelsea för hans del och hans kontrakt går ut i sommar och ja, enligt mig så och enligt många jag tror jag att det inte finns så, så stor framtid för Mark och med tanke på att han har haft skadeproblem nu sen, sen yngre dag och han har redan hunnit bli 26 år gammal. Så jag tycker inte att det är en spelare vi ska förlänga, förlänga med. Jag tror att det är en liten debut 2.0 han har blivit med sina skador. Att han kom fram som en wonderkid men skador har ju satt stopp för framgången. För man får inte glömma, han var kapten när han blev utlånad till PSV i två säsonger och var en bärande mittfältare där. Och var även med när PSV stångades i Champions League och satte någon straff i straffläggningen där som jag läst. Och... Ja han har varit, jag tycker det är synd lite hur ödet har blivit från dem för jag minns honom för några år sedan att han var väldigt uppsnackad och det ryktades om det ena andra innan han kom till Chelsea från Vitesse då. Så det var bara lite intressant fakta om honom jag läste hur det ser ut från dem idag.
0: Jag var också inne att han var en väldigt upphausad talang väl värvade honom. och han hade väl någon säsong, du kanske nämnde det, men att han stod för en 15-20 mål under en säsong i PSV eller var det Vitesse där han var, han var straffskytt.
1: Mm. Ja, men bland annat i Vitesse, både Vitesse och PSV har han varit straffskytt och var kapten i PSV till sist, sista säsongen där. Mm. Eh,
0: Synbart då att han har fått den här historiken eh, Och det är ju väldigt tråkigt när det gäller spelare generellt som ändå är väldigt talangfulla och, och har visat upp också att de är bra när de, deras karriär förstörs av skador. Men ja, kul i alla fall att han har fått <laughs> börja springa lite på löpanden i alla fall. <laughs> verkligen. Mm, men härligt och med de orden får vi. Påminner alla om att följa oss på sociala medier. På Instagram och på Twitter. Där vi på Instagram heter Chelsea Sweden official. Och på Twitter där vi heter Chelsea Sweet. Och såklart även då på Eh, Vår sida på Svenska Fans där, man då, där vi då pumpar ut artiklar Dagligen om nyheter Och rapporterar vad som sker Som händer i Chelsea Och eh, ja, vi får hoppas upp Nu på avancemang i Kuppen Mot United och Så att det, man på en skön just med, eh, med det Inför helgen och Watford på lördag